0: Hola, qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta noche. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que es controversial y que a todos nos va, nos va a gustar. Eh, Quien les habla, Andrea Molina, especialista en sanación energética y desprogramación mental. Bienvenidos a este espacio, un espacio creado para que reflexionemos, un espacio para que nos miremos hacia adentro. Un espacio para despertar. ¿Y qué es despertar? Despertar es analizar en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, yo soy así, no soy así, yo quiero cambiar, como que esto está en, en automático y todo eso lo podemos cambiar. Así que bienvenidos a todos los que se han ido conectando poco a poco, me da paso para saludar de todas partes y bueno, para expresarles todo mi cariño, ay muy bien Pablo, estoy muy 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 bien, muchas gracias por preguntar, eh, sé que muchos estuvieron esperando el live de la semana pasada, gracias por su cariño, por sus comentarios, por preguntar y Andre, ¿qué pasó André? Bueno, pues, ¿qué pasó? Como a todos seguramente nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, eh, un familiar cambió de escuela, ya decidió que la tierra no era este lugar y que era otro lugar. Entonces, en ese momento había que acompañar a la familia, especialmente a mi mamá. Y fue una experiencia muy bonita que después eh, se las compartiré con más detalle pero definitivamente amo estar conectada con, con mi yo superior, amo estar conectada con mis guías espirituales. Bienvenidos a todos y gracias por todo su cariño. A Luciano que se acaba de conectar desde Brasil, bienvenido. Eh, así que buenas noches Brasil, buenas noches Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, también nos están viendo desde Estados Unidos, desde San Francisco, un saludo muy especial a José, que es un guerrero y estuvo generando unas batallas impresionantes, pero que, que las logró pasar desde España, también desde Alemania, desde Australia, desde allí tenemos a Yesenia, así que a todos gracias por todo ese cariño y que comparten desde todas las partes y como no... Eh, Feliz noche a todos los compatriotas, a, a todos los colombianos desde todos los rincones, desde Bogotá, desde Cali, desde Manizales, eh, desde Yarumal, un pueblo cercano de mi ciudad donde estoy ahorita, Medellín, desde Puente Nacional, mejor dicho, es impresionante las estadísticas donde van mostrando todos esos riconcitos. Moni, bienvenida Estás Paseando... Que veo de esas publicaciones tan bonitas en las fotos Y aquí nos estás acompañando con tu, con tu tiempo Gracias por este regalo tan hermoso Muy buenas noches a todos Estoy muy contenta Y estoy muy feliz Esta semana pasada eh, decidí sí, sí, sí Desde Bucaramanga, desde tamesis Ay no, ¿qué es esta emoción? Dani Palacios, <risas> tan linda Bienvenidos a todos yo creo que les encanta que los salude porque de vez en cuando ¡ay, mencióname a mí, yo quiero un saludito para mí y, y está bien. Cuando estaba así en el lugar que ustedes están, a mí también me gustaba que, que me mencionaran, eso es muy bonito. Eh, bueno, en la semana pasada estuvimos publicando sobre el propósito, que es el propósito de vida. El propósito de vida también lo llamamos lo que es la misión de vida, ¿sí? independiente de, de que si sepamos o no cuál es nuestra misión al detalle seguramente en el interior de cada uno de nosotros nos habremos hecho la pregunta ¿y yo para qué vine a esta vida? o sea si ¿sí será para esto que será para levantarme, comer, trabajar o estudiar, eh, producir, tener carro, casa, beca, una empresa a adquirir muchos millones, ¿será que en realidad sí vinimos para eso o, o, o para qué habremos venido? En ese taller eh, es muy bonito porque no sé si ustedes han escuchado algo que se llama la rueda del samsara. La rueda del samsara no es más que las veces que el alma encarna para tener un aprendizaje completo y en ese aprendizaje completo, pues que creen, hay una edad del alma, entonces hay edades infantiles, edades jóvenes, edades maduras y en ellos se dan unas características, cada alma escoge un rol, si es eh, místico, si es erudito, si es un comunicador, eh, si es un rey, hay siete tipos de roles Siempre se escoge el mismo rol. ¿Y cuál es el objetivo? Es decir, que en cada encarnación o en cada versión en la que voy a ocupar un cuerpo, pues voy a hacer un objetivo. ¿Qué es un objetivo? El objetivo no es tanto alcanzar el resultado, es el proceso, es el camino. Es decir, que son las lecciones. Las lecciones. Escogemos el modo con el que queremos aprender esas lecciones. Escuchen bien, grabes en esto. Junto con el yo superior y nuestros guías espirituales, escogemos el rol, escogemos el objetivo, escogemos el modo en el, queremos, en el que queremos lograr esos objetivos. Las personas, o sea, los maestros, los adversarios, los amigos, los mejores amigos, los amantes, los enemigos. O sea, todas las personas hacen parte de esta obra de teatro en la que venimos a aprender. Pero ojo, hay algo que no escogemos. No, 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 no. En algunas oportunidades les he venido contando algunas pinceladas. Y es que muchas cosas podemos escoger antes de nacer Otra es cuando ya entramos en el sistema de la tierra aquí se juega un juego espectacular que desde la misma planeación de nuestro yo superior y de los guías espirituales sería hermosísimo sería una experiencia sería una experiencia pero qué pasa que cuando entramos al sistema de la Tierra, cuando entramos a este sistema 3D, no solamente nos encontramos con todos los aprendizajes que venimos a aprender, valga la redundancia, también nos hemos encontrado con otros amigos, con unos personajes que hace muchos millones de años decidieron controlar a la humanidad. Ay Andrea, ¿de qué está hablando? A través de, eh, del inconsciente colectivo de la humanidad se descargaron unos programas, unas formas de pensamiento eh, que nos mantienen ahí anclados, en automático. Seguramente muchos de ustedes, los que están acá escuchándome y los que seguramente me van a escuchar, en algún momento se habrán preguntado, la vida así será algo más que esto, yo siento que aquí hay algo más, yo siento que, que no nos han contado una, toda la historia, que aquí hace falta algo más, y justamente cuando estamos ahí eh, en la barriguita de la mamá que está en todo ese periodo de gestación, que se están dando una cantidad de cosas y una cantidad de procesos hermosísimos en esos nueve meses y nueve semanas de gestación. ¿Cuándo nacemos? ¿Cuándo nacemos? O sea, cuando damos a luz, cuando hacemos esto, que recibimos la caja, que entre ese primer respiro, se integra todo ese sistema energético a ese nuevo avatar. Y junto con ese sistema energético, y, y, y te quedas de hablar Andrea, ¿cuál es ese sistema energético? Toda la multidimensionalidad que somos, entra el alma, entran los cuerpos sutiles, se integra todo el aura, los chakras, todas las esferas mentales, todos los centros de control, toda esa multidimensionalidad que somos. Como también se integran los programas y todos esos arquetipos de, de acuerdo a, a donde somos y a dónde nacemos y a la época histórica en la que estamos. Por decir, yo estoy en Colombia, entonces muchas de mis creencias o mis creencias raíces, madres, son culturales y vienen desde, desde un egregor, desde un inconsciente colectivo cultural que es Colombia fuera arrestándole pues de que es Latinoamérica y de que soy de un departamento que se llama Antioquia, de un municipio que se llama Yarumal, entonces a todo eso se le van a contar, acotando las creencias o sumando todas esas creencias culturales. Pero cuando también nacemos, estos eh, organismos o entes que controlan la humanidad, ellos también controlan la psique del ser humano. Y ellos antes eh, alcanzan a conocer cuál es tu plan divino. Y me dirán, ¿cómo, cómo? Ellos tienen su tecnología y será un tema eh, para discutirlo después muy interesante. Lo importante es que en ese mismo momento, se suman, se adquieren, se graban, se introyectan, se integran, se acoplan todos los programas o los obstáculos o las trampas o los puntos ciegos que te alejan de tu misión de vida. ¿Qué es una misión? Una misión es simplemente un encargo que venimos a hacer es algo que venimos a hacer, es una tarea, ¿sí? y ahí la tarea quizás no es con las demás personas, la mayoría de las tareas son lecciones que venimos a hacer con nosotros mismos, es decir que podemos eh, venir a, a aprender objetivos como, como a revaluar, como al conocimiento, como a crecer, como eh, a fluir, como a comunicar, a tener discernimiento, a tener aceptación, tolerancia. Es decir, que son lecciones sencillas. Y podemos decir, tenemos 10, 3 lecciones, 15 lecciones, máximo 7 lecciones. Escogemos las lecciones y las podemos ir haciendo simultáneas o podemos ir terminando una y empezando otra. Pero una cosa sí es clara, que cuando yo hago una lección, la termino, me siento feliz, la pongo al servicio de los demás. Y ahí es cuando, cuando empezamos eh, a caminar con una característica que viene de todos los logos o que viene desde, desde nuestra fuente, desde nuestro yo superior o desde nuestra chispa divina. Es... Es sentir ese placer de ayudarle a los demás con el aprendizaje que obtuve. Venimos a aprender lecciones y cuando esas lecciones están aprendidas, están integradas, las ponemos al servicio de los demás. Así no nos paguen, es que es una cosa que nace desde adentro. Cuando nacemos, en ese mismo momento que se integra el alma y que se integran todos los elementos que hacen parte de nuestra multidimensionalidad, también se integran todos esos programas de obstáculo. Ahora, les voy a, solamente les voy a hacer una pregunta para que cada uno se haga un autotest. Autotest de si está o no caminando cerca o lejos de su misión de vida, independientemente si sepa o no. Una de las, de las primeras preguntas que nos vamos a autoanalizar es la siguiente, escuchen. Si tú te sientes feliz con la vida que tienes, si te sientes feliz con la vida que tienes, es porque estás caminando coherente a tu plan divino, a tu plantilla, a tu misión, a lo que viniste a hacer. Muy bien. Pero si estás infeliz, insatisfecho, triste, confundido, desubicado, sin saber qué hacer, sin rumbo, sin destino, sin plan. Es el indicativo, son los síntomas que te están indicando que estás caminando lejos de tu misión de vida. ¿Cómo se llama el live de hoy? Son los siete obstáculos que nos impiden caminar o a reencontrarnos con nuestra, con nuestra misión de vida. Es decir, escuchen esto, que si tú cuando naciste, en los primeros siete años de vida, en el primer septenio de vida, lograste integrar y desarrollar y generar todos los arquetipos y todo el sistema de creencias que pertenecen a ese obstáculo, a ese punto ciego, y que cuando ya vas para el segundo y tercer septenio, empiezas a vivir en coherencia a esas creencias y a esa forma de pensamiento y a esas acciones de esa trampa, de ese obstáculo. Sí. A ver. ¿Quiénes son los que están caminando coherente? ¿Quiénes son los que están felices? ¿Quiénes son los que? Y no son los millonarios, no sé si aquí en esta sala hay millonarios y tienen posesiones por montones y no estoy hablando mal de ellos, no, no, no me malinterpreten. Porque no tiene que ver con la adquisición y el, y el cúmulo de bienes materiales. Que es diferente a la prosperidad. Una cosa es adquirir, una sumatoria de bienes materiales o de billetes, y otra cosa es tener prosperidad, que son dos cosas muy diferentes. Primer obstáculo: autodesprecio. Autodesprecio, o sea, que se desprecia a sí mismo, es decir, hay baja autoestima no se quiere, no tiene seguridad, no hay amor propio, no hay valoración, no hay merecimiento. Son personas que, ojo, viven y activan mucho el miedo a no ser digno, ¿a no ser digno de qué? Es decir, que pueden estar trabajando la aceptación, pero no, pero es la aceptación propia es la aceptación de su físico, la aceptación de sus limitaciones, la aceptación de su mundo real, la aceptación de su ser. Pero como es un punto ciego, entonces lo que está buscando es la aceptación de los demás, lo está buscando afuera, porque estamos programados desde nuestro mismo nacimiento por ese inconsciente colectivo automático de control se pierde la búsqueda hacia adentro y empezamos a buscarla hacia afuera, entonces esta persona que está en, un, en una trampa de autodesprecio está buscando la aprobación de los demás, en su punto más más positivo estaría trabajando el sentirse aprobada. Aprobada. Y ahí hay, y hay reflexionen ustedes si necesitan hacer a, eh, aprobación de su familia. Que su mamá y su papá lo aprueben, sus hermanos lo aprueben, su esposo, su pareja, sus hijos, sus amigos, su círculo social, su jefe. O sea, una necesidad de aprobación. Pero en su polo más, 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 más negativo, ya estaría en un descuido personal no se arregla, no se protege, eh, no, se, no se cuida, ¿sí? Eso, esto trabajaría la primera trampa. Dice Daniela, cuando aprendes a perdonar y a no tener apegos ni egos, la vida nos cambia de la, de la tierra al cielo y lo he comprobado. Muy, muy bien, eso va con el cambio de percepción. Del ego nunca nos podemos separar, eso es una idea. Una idea. Lo podemos aprender a manejar y a percibir diferente, eso sí, eso sí. Pero cuando empezamos a soltar y una persona que esté trabajando, que tenga el autodesprecio, puede tener esa sintomatología, ¿cómo sería la forma para liberarse ese autodesprecio? que se acepte a sí misma, que se trabaje a sí misma, independiente de lo que digan los demás, yo me amo. Aquí está, lo digo con, a, eh, con, a ver, ¿cómo les digo yo? Todos tenemos un poquito de todos, pero a veces expresamos uno más del otro. Este autodesprecio, eh, yo lo tenía muy arraigado cuando estaba en mi juventud, siempre buscando la aprobación de los demás. Pero uno solo lo, lo, lo aprende cuando uno escucha hablar a otra persona y dice, ay, chancos. Yo creo que tengo un poquito de eso. Y ahí es donde estamos haciendo esa parte de la reflexión o el despertar. Cuando caemos en la cuenta, ahí... Y esto tiene que ver con las lecciones que escogimos. Con solo caer en la cuenta, empezamos una transformación. Sí podemos requerir de herramientas energéticas, pero aquí, cuando es tan profundo, cuando es del alma, cuando son lecciones, la mayoría de las veces con caer en la cuenta, es que, es que empezamos a tener transformaciones verdaderas. Sí, Johnny, cuando sueltas puedes tener una visión diferente y más clara de cualquier situación. El mundo sigue igual, pero la forma de yo interpretarlo es diferente y ahí es donde el mundo cambia. Mi mundo cambia, el mundo que percibo cambia. Gracias Johnny, gracias Dani. Muy bien, la segunda trampa, el segundo obstáculo. En la arrogancia, una arrogancia que esconde, ¿qué hay detrás de la arrogancia? El miedo a ser vulnerable, ¿qué es una persona vulnerable? Es una persona que se siente frágil, que siente que la pueden, que pueden eh, emocionalmente y mentalmente hacer sentir mal aplastar <risa> y, y con ese miedo a la vulnerabilidad es que desarrolla ese obstáculo de ser arrogante es decir que una de sus formas o, su, o sus expresiones o una de las cosas que estaría trabajando en lo más profundo de sus seres es ser auténtico ser auténtico ser quien es, expresarse como es pero ¿cuál es la armadura? la armadura es pasarse tal vez por encima de los demás y en su parte más positiva es orgulloso y ya orgulloso es mirar por encima del hombro a los demás y ser muy selecto en su parte más negativa es una persona intolerante. Intolerante. Es decir, una persona vulnerable, que se siente vulnerable es una persona que es muy emocional. Casi siempre la mayoría de las almas viejas eh, escogen unas lecciones de vida y desarrollan unas trampas de arrogancia. Por lo mismo, para tener como esconderse en un búnker y no lastimen su, su parte emocional, intuitiva. Y del, y del desarrollo del ser. ¿Qué significa esto? Que si nos vamos sintiendo identificados con alguno de estos obstáculos, eh, ¡ay no! ¿qué voy a hacer? Ahí está total solución, es caer en la cuenta, solicitar a su yo superior que le dé la sabiduría para eliminar sí. eso de su mente. Así de sencillo. Al final vamos a hacer una meditación entre todos Para que quien se vaya identificando Pues eh, vamos logrando borrar Vamos para la tercera La tercera trampa La codicia La codicia La codicia que esconde El miedo a no conseguir lo que quiere ¡Ojo! que el de conseguir lo que quiere a veces la percepción es diferente porque acuérdense que nacemos mirando hacia afuera y no hacia adentro la idea es a conseguir lo que quiere pero a nivel del desarrollo de sus dones espirituales si es clarividente, clarisintiente, claro que habla muy bien, que, que la música, que el arte que, que la interpretación de los libros es decir, lo que está coherente al rol de su alma, a todas esas características de su rol en su parte positiva. Pero se confunde y se distorsiona con el, con el miedo a buscar bienes y es esa necesidad de plata, es esa sed de casa, carro, plata plata y yo quiero millones yo quiero ganar yo quiero y entonces en su parte más positiva son deseos materiales pero en su parte más negativa es avaro o sea no lo llena de nada puede acabar con la vida de personas con la vida de sistemas por obtener lo que quiere y aún así no se siente satisfecho y aquí viene la, la segunda pregunta de diagnóstico para todos. Y estoy segura que si yo diera un taller gratuito de prosperidad y los 10 pasos para volverse millonario, usted entraría porque dice, ay, sí, yo quiero plata, yo quiero ser millonaria. Yo les diría, pidan prosperidad. Es mucho más rentable. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta de análisis. Si tú fueses millonario, ¿cómo te imaginas tu vida? Si tú fueses millonario, ¿cómo te imaginas tu vida? Ahora, enséñale a tu cuerpo a sentirte millonario desde ahora, si eres capaz. <risas> que sí se puede, claro. Un trabajito interior... Con disciplina de meses. ¿Cierto, Paulo? Por ahí está Paulo. Él ya me entiende qué era lo que yo le quería decir con un trabajo interior. <risa> Gracias por sus comentarios. Yo también quiero ser próspera. Gracias, Kate. Vamos por el cuarto. Por el cuarto obstáculo, trampa o punto ciego. El autosabotaje. Autosabotaje El autosabotaje esconde un miedo El miedo a sentirse inútil o no útil Es decir Que eh, inclusive estas personas a sí mismas logran hacerse daño. Logran desarrollar enfermedades con sus pensamientos y con sus emociones. Logran realmente sabotear sus proyectos. Por ahí está Gema también participando de live. <ríe> en su parte más positiva, que me parece... Guau wow, para los que escogen esto inclusive pueden dejarse morir por una causa y en su punto más negativo autodestrucción total alcoholismo eh, medicamentos eh, de estas sustancias psicoactivas, el abuso de todas estas sustancias. ¿El cigarrillo eh, da cáncer? Sí, 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 claro, yo sé, pero lo sigue haciendo. Es una necesidad de autodestruirse y de demostrarle a los demás que, que, que los demás tienen que decirle que si sí es útil. No, eso no se busca afuera, eso se busca adentro. Yo soy la que debo valorar mi utilidad, yo soy la que debo deliberarme liberarme de ese miedo, de sentirme inútil y que los demás me estén, me estén diciendo que yo sí sirvo para algo. No, yo sí sirvo, pero yo soy la que debo valorar eso, darme cuenta de eso, muy fácil. Solicito a mi yo superior que me retire todo ese tipo de programas, que me dé la sabiduría para entenderlo, para gestionarlo, para estar atenta, para estar en el momento presente y poder saber cómo estoy actuando en cada momento para poder darle salida a todo ese tipo de, de programas que se me van saltando. Vamos para el 5, el 5 obstáculo. La impaciencia, ¿quién es impaciente acá? Bueno, en otras palabras, ¿quién es controlador? ¿Quién cronométricamente lleva el control de todo, del tiempo, ¿saben por qué? Porque la persona controladora o la impaciente está escondiendo un miedo, está escondiendo o tiene el miedo a perder algo importante y la lucha es contra el tiempo no hay tiempo a toda hora viven deprisa siempre tienen que hacer algo siempre están ocupadas ya arreglaste la casa, ya saliste de la empresa a tener los niños bien, todo está bien no, 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 estoy muy ocupada <ríe> en su polaridad más positiva podrían verse como personas audaces que, 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 están, que son líderes como de sus propios procesos, pero eso es tan desgastante. Yo pasé por ahí, yo tenía ese, ese obstáculo, estar eso es, eso es muy cansado. Me acuerdo muy bien, muy bien que una vez eh, estaba en un taller, para quienes me han preguntado que cómo es esto, que si todos son dones extrasensoriales, no chicos, eso es como cuando yo fui a la universidad a aprender bacteriología y laboratorio clínico, Llevo seis años estudiando metafísica y desprogramación de la psique, así que prácticamente he hecho otra universidad con un montón de materias. Y que poco a poco con las sanaciones y con las desprogramaciones se van despertando una cantidad de, de, clari, de clari, clarividencias, clariaudiencias y una cantidad de claricosas que uno va pudiendo percibir e interpretar y percibir diferente. Pero esa impaciencia, o esa parte controladora y su parte más negativa, controla todo, absolutamente todo. A sí mismo y a las personas. Y las personas que no entren bajo su control, no hacen parte de su sistema de círculo de influencia. O sea, quedan eliminadas, son sus enemigos, son, o son sus maestros. Casi siempre estas personas a su vida Les llegan personas tranquilas Les llegan personas relajadas Les llegan personas pacientes Pues ahí hacen llave Uno porque él es muy acelerado y desesperado Y el otro porque es muy tranquilo Entonces ahí más o menos <ríe> Se van apareando <ríe> Sexto Sexto obstáculo Las personas que eh, están en martirio, en un obstáculo de martirio y esconden un miedo el miedo a no ser capaces de tener el control de su vida a no ser capaces de liderar su vida es tan fuerte esto que dejan de tomar las decisiones ellos para que otras personas tomen las decisiones por ellos ¿conocen personas así? sí a mí particularmente yo digo, ay, ¿cómo hacen para vivir así? <risa> hoy oh, ya entiendo ya comprendo un poco más que han elegido um, una, una misión de vida y que por ende se les este sistema de control les adjudicó un obstáculo de martirio que en su polaridad más positiva otras personas toman las decisiones por él y en otro punto más desgastante que se vuelven hasta tóxicas, tóxicos es esa parte de víctima es esa quejadera es ese dramatismo donde todo el mundo es responsable de todo lo que les pasa, de, de su parte económica, de la pareja, con los hijos, a la, en la parte laboral. Todo el mundo es responsable y viven en un tren ay, qué pereza, que escucharlo más de dos minutos da, da dolor de cabeza. Sí. ¿Conocen personas así? Claro es que son siete obstáculos en diferentes matices que están en siete billones de personas que hay en todo el planeta tierra en estos momentos las encontramos todos los días y el séptimo obstáculo, el séptimo punto ciego la séptima forma es la terquedad que es una persona terca, que se va a desaparecer, que siempre le tienen que dar la razón, que es feliz si le dan la razón y esconde un miedo, el miedo a vivir nuevas situaciones, el miedo a abrirse a nuevas situaciones, el miedo a elegirse. A experimentarse como ser espiritual en diferentes planos porque acuérdense que la búsqueda es interior no es afuera en su parte positiva esa terquedad podría tomarse como una determinación o sea es constante eh, no, no renuncia fácil a una idea y está ahí pero también son personas que dificultan el libre albedrío de otros el libre desarrollo de otros pero que en su parte más negativa esa terquedad ya es obstinación ya es inflexible ya se vuelve un obstáculo no solo para él, un obstáculo para una empresa, para un sistema familiar, para un círculo de influencia. Ahorita los que estamos acá conectados, y les hago a ustedes la pregunta si me he hecho comprender la dimensión de lo que son estos obstáculos o estos puntos ciegos a la hora de irnos alineando con nuestra misión de vida o con nuestras lecciones si bien esto, estos obstáculos lo que están escondiendo son miedos, porque el miedo está hecho, está generado, está implantado en nosotros, desde nuestro cerebro reptil, desde nuestro cerebro más primitivo, para alimentar el sistema ego, y el ego no simplemente eso es una, car una característica egocéntrica, no, el Ego son todas esas múltiples personalidades que quieren dominar sobre las otras. Todas esas múltiples personalidades, pensamientos, emociones y acciones que te impiden conectar con tu parte espiritual, que te impiden conectar con tu fuente, que te impiden sentir esa esa mente superior, ese yo superior, esa conciencia superior, ese niño interior, ese espíritu santo, como tú lo quieras llamar. O simplemente el cosmos en ti. Es decir que el miedo lo escogieron estas razas en control o estas razas que querían que controlan la humanidad a través de programas porque el control no está fuera como cuando tú coges el control del televisor. El control está aquí dentro en tu mente con formas de pensamiento, de emociones que te limitan, que te hacen sentir, que te hacen reaccionar, que te frenan, que te limitan, que te impiden avanzar, que te impiden despertar, que te impiden experimentar lo que es entrar en tu mundo de tu multidimensionalidad, entrar en tu chispa divina. Entrar en tu fuente. ¿Y qué pasa cuando tú logras entrar en tu fuente? Haces milagros. No con los demás. Haces milagros en ti. Porque conectas con toda esa parte de prosperidad. Toda esa, toda esa parte de manifestar. El de sentirte contento. El de disfrutar. El de irte saliendo de todo ese sistema de control. Hay en Spotify, en mi canal que se llama Andrea Mentor de Vida, ahí para quienes estén interesados hay unas peticiones para renunciar a todos esos contratos de sumisión que por generación en la civilización hemos cargado y que hoy podemos elegir no seguir cargando con esos contratos que las primeras civilizaciones dijeron que sí a estas, a estas élites y que tú... Tienes el poder de la elección en hacer este tipo de, de solicitudes a tuyo interior simplemente para irte saliendo del sistema de control. Así, como la peli matriz, solo que no nos vamos a tomar una pastillita de ningún color. Simplemente vamos a tomar una elección consciente. Johnny, a ti, a ti que también nos aportas mucho con tu presencia, con tu espacio, también nos aportas demasiado. Para resumir, estos obstáculos se alimentan del miedo a no ser digno, del miedo a ser vulnerable, del miedo a no conseguir lo que quiero, del miedo a la inutilidad, del miedo a perder algo importante, del miedo a, a no liderar mi vida. Con esto podemos desarrollar una cantidad de cosas y es Enfermedades, sobrepesos, pobrezas, escasez, estar aislados. Es decir que los obstáculos o los puntos ciegos es el autodesprecio, la arrogancia, la codicia, el autosabotaje, la impaciencia, martirio y terquedad. ¿Alguno de ustedes se ha identificado con alguno de estas? Seguro que sí. Es decir que todo esto de la misión, cuánto de nosotros hemos pasado preguntándonos y qué es nuestra misión, y qué es nuestra misión, y muchas veces ese punto ciego no nos deja ver, es más, quienes lo pueden tener un poco más claro son aquellas personas que están en su, en su, interesados en todos estos temas de la emoción, del pensamiento, eh, de transformación, y que están convencidos de que si cambiamos aquí adentro, cambia nuestro afuera. Este life es para esas personas. Que están convencidos que si cambiamos nuestro mundo interior, nuestra forma de sentir y nuestra forma de pensar, la, el mundo de afuera cambia. Esto es para esas personas. Porque los que no están convencidos de eso, no lo van a hacer. Y siguen en el mismo automático con las mismas piedras dándose en todos los días golpes con las mismas piedras y reproduciendo los mismos contextos con diferentes actores ahora sí nos vamos entendiendo pero a mí por qué me pasa esto pero yo por qué repito esto pero por qué esto es que si no lo aprendes mi amor lo vuelves a repetir con diferentes actores como estamos hablando de lecciones de vida y estamos hablando de obstáculos muy profundos. El simple hecho de caer en la cuenta y ser conscientes de eso es el momento de anular ese programa en nuestro sistema y de dejar marchar ese miedo para, para empezar a empoderarnos y empezar ahí sí a desarrollar las lecciones o la misión. Que venimos a emprender, a dejar tanta amargura, a dejar tanto dolor, tanta rabia, tanto sufrimiento que a veces ni tenemos la explicación clara del por qué tenemos rabias, del por qué tenemos tristezas y es cierto, vivimos, eh, tengo rabia con mi familia pero ¿qué te hizo, ni siquiera lo sabes explicar. Y es justamente porque estás en un programa, en un automatismo y un sistema de control que se activó en tus primeros años de vida. Así de simple. ¿Quiénes se quieren ir quitando esto? ¿Quién dijo yo? <risa> Muy bien. En este momento es que los voy a invitar a que hagamos una meditación exclusivamente para quitar miedo. Quien lo haya identificado. Va a pronunciar ese miedo con, con total certeza, me quiero quitar el miedo a la vulnerabilidad, a sentirme vulnerable, por decirlo de alguna manera. Ah bueno, me encanta, me encanta que estemos preparados, entonces si es así, vamos a, vamos a hacerlo con todas las ganas, vamos a ponerle actitud, vamos a, poder, a ponerle voluntad y motivación, vamos a cerrar nuestros ojos. pero vamos a abrir los ojos del alma, ¿Cómo? ah no sé, ahí sí te lo dejo a la imaginación, vamos a empezar a activarla, cerremos los ojos físicos y abramos los ojos del alma, respiramos profundo. Activo mi alma y la fusiono con la energía de mi yo superior. Activo mi alma y la integro con la energía de mi yo superior. Activo mi alma y la mantengo. Unida y en momento presente con el Yo Superior. Aprovecho, Yo Superior, que este canal sea protegido, esta conexión virtual sea protegida durante este momento, permitiéndome escuchar. Y activar a un 100% esta petición. Mantengo este canal alineado con la verdad y el amor. Y solicito a mi yo superior que elimine. Borre, libere, desmonte, desprograme, quite de mi sistema mental, de mis esferas mentales, de mi cuerpo mental, de mi patrón conductual, de mi patrón emocional, todos los arquetipos y sistemas de creencias. de mi personalidad y todas las personalidades conectadas como todos los cables de conexión unidos al sistema eco para alimentarse de este miedo, del miedo a no ser digno, del miedo a ser vulnerable, del miedo a no conseguir lo que quiero del miedo a la inutilidad, del miedo a perder algo importante, del miedo a no ser capaz de liderar mi vida, del miedo a abrirme a nuevas situaciones. Se retiran de todo mi sistema, de mis chakras, de mi cuerpo mental, de mi cuerpo emocional, de mis facetas del alma. Y todos los dispositivos tecnológicos, elementos tecnológicos, topes, Implantes o cualquier tipo de tecnología que lo esté impidiendo se ha eliminado a partir de este momento, se ha desactivado a partir de este momento, se ha desconectado de su fuente de alimentación. Solicito a mi Dios superior que integre a mis guías espirituales para que aceleren la reparación de todo mi sistema energético. Que esta petición quede con códigos de máxima prioridad. Y en bucle. Hasta ser conformada en un 100%. También te solicito yo superior en conexión con toda la red de yo superiores que hay acá conectados. emanar luz y fuerza a la personalidad de Andrea, mentor de vida, Andrea Molina, para continuar con los proyectos virtuales de desprogramación como este. Con la misma intención que lo he recibido, con esa misma intención lo devuelvo. Gracias, Yo Superior. Podemos abrir los ojitos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Les gustó? ¿Cuántas veces lo podemos hacer? Las veces que quieran. Ay, Andrea, tenés el texto. No, no quedó el texto. Es un dictado justo en este mismo momento. En conexión con mi yo superior para ustedes. Qué bueno que les gustó. Me encanta. Porque yo también lo, lo, lo sentí, lo viví. Un poquito de, de sensación como dolor de cabeza por este ladito. Mega fuerte, sí, mega fuerte se siente Ay, a quienes no sintieron nada no se preocupen en algún momento van a sentir apenas estamos empezando puede ser que muchos sientan mucho y otros no sientan nada no pasa nada pero tú ten la certeza de que con el pasar de los días eh, van a haber cambios pequeños en formas de pensar, en formas de sentir, en forma de actuar, inclusive en aprender a detectarte tú misma cuando tienes que, que cancelar. Así que el día de hoy fue un regalo maravilloso, temblor, <risa> ahí queda colgado el video para que lo vuelvan a escuchar, para que lo vuelvan a repetir, para que... Eh, lo compartan con otras personas De verdad que este live ha sido muy bonito Desde el corazón para todos ustedes Recontra profundo dice Moni Moni bello <risa> Chicos, muchas gracias por su espacio Muchas gracias por conectar Por mostrarme todo su cariño Y fuera de eso, no tanto por mostrarme cariño Por tener esas ganas de cambiar por tener esas ganas de transformar, por creer en ustedes mismos y nunca se cansen, que si ustedes sienten esa conexión verdadera con su yo superior, van a tener la fuerza de esa fuente inagotable para hacer las cosas que ustedes se propongan y mucho más, y mucho más. Feliz noche para todos. Un abrazo desde acá de Medellín para todos.